0: Tisztelettel, szeretettel köszöntöm vallási műsorunk nézőit! A protestáns világban októberben tartják a reformáció hónapját, hiszen október 31-én arra emlékeznek, hogy Luther Márton, német ágostorrendi szerzetes, 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a Wittenbergi vártemplom kapujára. Mint egy előzetesként a Reformáció emléknapja előtt oroszati bácskai református esperes szólt arról, hogy mit hozott a reformáció fél évezreddel ezelőtt, és mit üzem ma. A reformáció elmúlt 500 évének megünnepléséhez elengedhetetlen visszatekinteni azokra a történelmi pillanatokra, melyek formálták az emberek gondolkodását, a kultúrát.
1: Akkor, amikor a reformációról, mint folyamatról beszélünk, amely ugye a 16. századnak az a szellemi meg hitbeli irányzat, ami gyakorlatilag a teljes európa tehát megváltoztatta, én úgy gondolom, hogy először a szó eredetéről kellene beszélni, meg is értsük, hogy ugye miről van szó. Református kifejezés, ez nem csak a mi hitünknek, meg a, a vallásunknak a jelzője, hanem ezt az egész folyamatot valójában meghatározza. A szónak két jelentése van valójában, az egyik az, amelyet talán jobban értünk, a másik, amelyet kevésbé. Van egy szó szerint értelmezése a kifejezésnek, meg van egy tartalmi. A tartalmit jobban értjük, az megújulást jelent, tehát mindannyian értjük, hogy mi az, amikor megújítunk valamit, tehát egy jobb rosszabb állapotból a jobb felé aladunk. A másik kifejezés, ami kevésbé ismert még a mi református híveink körében is, Benne van a könyvünkben is, és a gyermekeket is így tanítjuk, hogy az a szó, hogy református azt jelenti, hogy vissza van alakítva az igazi formájára. Na most a kérdés, hogy mit alakítunk, honnan, hova. A visszaalakítás tulajdonképpen azt jelenti, hogy a középkor egyháza messze menően elrugaszkodott a Szentírás tanításától, Isten kijelentett igényétől és vissza kellett alakítani, vissza kellett vezetni az embereket, a híveket valójában, Isteni gondviselés segítségével az eredeti forráshoz, Isten kielentett igényéhez a szentíráshoz. Nem véletlenül ugye az egyik vívbánya a reformációnak az anyanyelvű szentírás, hogy kiké saját anyanyelvén tolmácsolhassa, illetve érthesse Istennek igényét. Azokat a személyeket, akik ebben a folyamatban részt vettek, reformátoroknak nevezzük, de szeretném kihangsúlyozni, hogy mi a reformációkor, nem embereket ünneplünk, bár tisztelgünk a történelmi múlt előtt, hanem inkább Istennek azt a tettét, amit a XVI. század egyházában végbevitt a szentilleg segítségével, hogy visszavezette ugye a híveket az eredeti tiszta forráshoz, a szentíráshoz. Történetileg mindenki tudja, hiszen két évvel ezelőtt az 500 éves reformációról is megemlékeztünk, hogy az elindító maga Luther Márton szerzetes, aki sokat vívódott annak idején a, a szentírás tanításával, és ahogy olvasgatta a római levelet, a római levél lenne talán a központi része is a szentírás elindításának, rájött arra, hogy Isten nem csak megítél, hanem meg is kegyelmez, és amikor tudatosodott benne ez a folyamat, akkor ott indította el ezt az egész történetet, hogy ugye a ünbocsátó cédulák megszüntetése érdekében elindítja a reformáció folyamatát, 1517. október 31-én a Wittenbergi Vár templom tölgyfa kapujára a híres 95 tételét kiszögezi. Ez lenne az elindítója a reformációnak. Három központja van nagyjából, az egyik ugye Wittenberg, és még két svájci központ, a másik ugye Zürich. Itt egy Zwingli Ulrich nevezetű svájci reformátor volt, aki, aki ezen a téren ugye Luthernek a tanait követte, folytatta. Ő talán egy kicsit túlzásokba bocsájtkozott, mert a templomból ugye mindenféle képet eltávolított, főoltár helyére bekerül ugye az urasztala a templomba, sőt addig ment, ameddig nem kellett volna magát az organát is, ugye a templomból a később rájöttek, hogy azért mégis az éneket vezetni kell, valamivel visszakerült. Harmadik pedig, akinek ugye mi is követői vagyunk, reformátusok, Kávin Jánosról van szó, akinek magyarul mondom a nevét francia származású, de Miután konfliktus helyzetbe keveredett a, a Párizsi Szorban egyetemen. Ugye a, a, azoknak a fiataloknak az oldalára állt, akik a reformációt, amely hirdették, neki aztán ö, távozni kellett az országból, és akkor aztán Genben ugye a Reformáció harmadik színhelyén fejtette ki tevékenységét. Egy híres munkát is írt meg. Ö, az institúciót latinul vagy a keresztény vallás rendszere, amelyben ugye a rendszer ellen lázadt és lefektette az ő. Ezen Ez lenne úgy nagyon röviden dióhében a, a reformációnak az alaptörténete. Két alapága van a reformációnak, ezt még fontosnak tartom kihangsúlyozni. Ugye három helyszín, vagy három ág ezt mondtam, de két irányzatra osztódik. Az egyik a luterános rész, ugye ők Luther követői, ők a mai águstai hitvallású evangélikusok. Ők kicsit többet meghagytak a Katolikus egyház tanításából, urvacsora ugye a templomik egytárgyakból, stb. A másik pedig ugye a kálvinistág, azok pedig mi reformátusok vagyunk.
0: Ferenc pápa 2017-ben a dél-svédországi Lundban részt vett egy ökumenikus istentiszteleten, ami történelmi pillanatnak tekinthető a több évszázados megosztottság után. Valójában egy hosszú dialógus és teológiai párbeszéd betetőzése, ami azt is megmutatta, hogy fontosak ezek a párbeszédek, még ha örökölt megosztottsággal is nézünk szembe.
1: Az 500 éves jubileumi év talán kicsit közismertebbé tett bennünket a világban, protestánsokat vagy reformátusokat, én úgy érzem, hiszen ugye mi kisebbségi egyház vagyunk európai viszonylatban is nyilvánvalóan, de valahogy a világ szemét is ránk ez az 500. évforduló. Én ugyanazt látom, mint a 16. századi reformációban, hogy az Isten kegyelme e, akkor is ott volt az életünkön, és itt van e, ma is, hiszen a római levélben több helyen olvashatunk a, a kegyelemről. Idéznék egy szentírási helyet is, hogyha szabad a római levél 16. fejezetének 24. versét, ami úrunk Jézus Krisztusunk kegyelme, minnyáján téveletek. Tehát ezt az Isteni kegyelem jelen volt akkor is, jelen van ma is, és én úgy érzem, hogy a mai református egyház, sokkal jobban közelít a testvéri Római Katolikus Egyházhoz, a többi felekezethez is. Hát ez a, az Isteni kegyelem, ez olyan szinten van jelen az életünkben, hogy ma már eljutottunk oda, hogy nem azt keressük, ami elválaszt bennünket, hanem ami egybekapsolt, ez pedig a, az örökévaló Istenbe vetett hit. Ki ragaszkodik a saját hitelveihez nyilvánvalóan, de a közös találkozási pontosokat megtaláljuk, megkeresük, különösen itt fajdaságban, szükebb pátriánkban, Talán magyarként és testvérként állunk egymás mellé a felekezeti különbözőségeket itt valamilyen formában egy kicsit háttérbe tudjuk szorítani.
0: Ezek szerint a legnagyobb veszélyt a kereszténység egységére 500 év után már nem a katolikus protestáns ellentét jelenti. Mik a kereszténységre leselkedő legnagyobb veszélye, kihívások ma?
1: Azt, hogy a keresztény értékek való háttérbe szorultak ebben a mai szekularizált, felgyorsult, ugye, kicsit, ha szabad így fogalmazni, össze-vissza világban, valahogy kicsit fontos, az ember, illetve kevésbé fontos az emberek számára a keresztény értékeknek, a tíz parancsolatoknak, tíz parancsolatnak, meg az Isten kielentett igények általában a betartása, megtartása, és ez hozzá ez jelenti a mai kereszténységre igazából a veszély, bármelyik felekezethez is tartozunk. Itt kell nagyon csoportosítani az erőinket, és valamilyen formában felvenni ezzel a harcot, és ugyanúgy újból reformálni az egyházainkat, hogy a kristálytiszta forráshoz, a szentíráshoz visszavezessük a híveinket, mert nagyjából ennek van megtartó megéltető ereje, semmi másnak.
0: A Bajdasági Pax Romána 26 éve van jelen Bajdaságban. A szervezet szeptember utolsó hétvégéjén tanulmányi napot tartott Bács fekete amikor is a kereszténység és a szolidaritás témára a neves előadóktól hallhattak előadásokat a jelenlevők.
2: A PAX románának minden évben kiemelt témái vannak. Azokat a témákat járjuk körbe, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a mai társadalom emberét érintik, tehát kérdéseket vet fel számára, keresztényként élni, keresztény értékrendben megvalósítani minden napjainkat tevékenységünket, azért a keresztény ember számára is kérdéseket vet fel, hogy igen, tehát például a tevékenyszeretet, de hogyan, meddig menjünk el, mi a mi feladatunk a társadalomban, mi magunk is sokszor szegényként éljük meg magunkat, miben tudunk segíteni mégis, tehát hiszen a mai találkozónknak a fő motója, Máté evangéliumának a 25. fejezetében, megfogalmazott gondolata, hogy bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, azt velem tettétek. Tehát, hogy mik azok a tevékenységek, amit az Egyház tud és kifejtést tesz a Caritas például, ugye, amely már önmagában a tevékeny jelenti. Ez az Egyháznak az egyik legnagyobb jótékonysági szervezete, amely itt jelen van a Mi Egyház megyénkben is és az idősek, az elhagyatottak házi gondozásától elkezdve, az ifjúság gondozása, ezen kívül például a falu is ide tartozik, például máshogy nem. Tehát, hogy, hogy melyek azok a tevékenységek, a tevékeny dolgok, amiket az egyház ki tud fejteni, de egészen lebontva odáig, hogy mit tudok én tenni, például el pucolni a havat egy idősnémi néni ház előtt, vagy segíteni a fát behordani, tehát a szolidaritás, az egymásra figyelés, és igazából ez az, ami az emberi méltóságunkat és a keresztény értékeinket kifejtik, mert ugye arról ismernek meg benneteket az emberek, hogy szeretitek egymást, és nem gyűlölitek.
3: Egy individualizálódó társadalomban élünk, egy olyan világban, ahol az én mindenek fölött áll, az én érdeke. És nincs tulajdonképpen tiszta emberképünk, mi is az ember. Valamikor azt mondták, hogy az ember termelő állat. Úgy látszik, hogy nem jutottunk sokkal előbbre, az embert redukáljuk fogyasztó állatra, aki számára minden jár. De nem a közösség számára, hanem nekem. Én, én mindenek fölött. És a gazdasági növekedés és az egyén boldogsága tulajdonképpen nem kapcsolódik össze. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki sikeres volt, gazdasági eredményei voltak milliómosok vagy. Milliárdosok, de az életet nem bírták ki. Szükségünk volna egy emberképre, ki is az ember, és ilyen alapvető kérdést tisztázni, hogy mi végre vagyunk a világon. És akkor rájövünk arra, hogy a másik ember nélkül beszélni se tudnánk, a másik ember nélkül mosolyogni se tudnánk, az ember bocsánat, az idegen szóért interkommunikatív lény, tehát csak a másik emberrel együtt tud létezni. És a másik ember java, az az én javam is. Tehát nem önmagamat kell keresnem, hanem a másik ember javát, és akkor érdekes módon ajándékot kapok. Akkor leszek valójában gazdag.
4: Mi az egyházi szeretett szolgálati misszió, ez mint fő téma. Ez nagyon kedves téma számomra is, mert egyrészt jelenti az egyén, tehát a hívőknek a keresztény hívőknek a bekapcsolódását, másrészt pedig jelenti az egyháznak, mint szervezett formában történő bekapcsolódását. És ez a kettő együtt párhuzamosan kell, hogy működjön. A hívőknek ugyanúgy küldetése van ebben az egy egyházi küldetés, hogy a, a liturgia, az evangélium hirdetése és a szeretet szolgálat hármasát mind megvalósítsa, és teheti ezt egyénileg, és teheti ezt közösségbe szerveződve az egyház, a szeretetszolgáltai intézményei szervezeteink keresztül. És ez, a, ez az egész hálózat alkotja ezt az egyház szeretet szolgálati missziót, ami rengeteg tevékenységi területet jelent. Tehát jelenti ez a hajléktalanok. Az idősek, a szenvedélybetegek, a menekültek, katasztrófa újtottak ö, támogatását, de ugyanúgy jelenti a családok és a gyermekek ö, ö, támogatását, segítségét. És nagyon fontos elmondani, hogy, hogy az egyházi szeretetszolgáltató ott a lényeg, hogy szeretet szolgálat. Tehát nem szegény gondozás csupán, hanem olyan szükséget szenvedő embereknek a segítése, ki bármilyen élethelyzet miatt bajba kerültek vagy segítségre szorulnak, mint például a szenvedélybetegeknek a segítés egy speciális tudást igénylő támogatás.
3: keresztény embernek azonosulnia kellene Krisztussal, meg kellene ismernem a Krisztusi tanítást, És Rá kellene jönnöm, hogy a kereszténység nem egyszerűen doktrína, nem tanítás, hanem életstílus. Tehát minél inkább közelebb kerülök Krisztushoz, minél inkább Krisztusivá válok, minél inkább átalakul az életem, annál inkább át tud alakulni körülöttem is a világ, a társadalom. Nem fogom tudni én magam egy szemében, megoldani a világ összes problémáját, Ez nem is kívánja tőlem senki, de egy régi mondás, hogy ha sok kis ember sok helyen sok kis dolgot megtesz, akkor szebb lesz tőle a világ.
0: Egyházmegyei pastorális napokat tartottak múzián az MOz kollégiumban a Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatának keretében. A kétnapos rendezvényre közel 120 lelkipásztor, zsinati animátor és hitoktató érkezett az Egyházmegye egész területéről. Kigyógyítalak sebeidből volt az a pastorális koncepció, amely mentén a szenvedésről és gyógyulásról hallhattak az érdeklődők. Istenhívőként, de ateistaként is sokszor felmerül
5: az emberekben a kérdés, hogyha Isten jó, miért van annyi rossz ebben a világban. Az a kérdés, a kiinduló kérdésünk, hogy milyen lehet az Isten, aki megengedi, hogy ennyi szenvedés legyen. Tehát olyan szenvedés, amit emberek egymásnak okoznak. Ez az erkölcsi értelemben vett szenvedés. Tehát az akarati szabadságukat arra használják, hogy, hogy visszaéljenek vele, másoknak szenvedést okozzanak. Tehát ez, ez vele jár magával a lehetőséggel, amit akarati szabadságnak nevezünk, ugyanakkor Isten szemében olyan óriási értéke van ember, eh, annak, hogyha egy ember jót tesz ebben a világban, ha jobbá teszi ezt a világot, hogy Isten lemond arról a lehetőségéről, hogy ő minden hatóságánál fogva néha közbelépjen, amikor valami nagy szörnyűségre képes, eh, hogy készül egy ember. Mégpedig azért nem lép, lép közben, mert ha közbelépne, akkor ismét csak azt lehetne mondani, hogy... Hát ez a szabadság inkább a bolondok szabadsága. Ugye, mint amikor uh, uh, bolondozatok, csak bolondozatok, de amikor komolyá válik a helyzet, akkor majd közbelépek. Ugye, hogy egy kicsit a, a szülő a, a gyermekét, amikor látja elesni, akkor rögtön nem minden szülő. Úgy gondolom, hogy a tapasztaltabb a szülők azt, azt mondják, hogy nem, engedjük, leesett, érezze azt, hogy tapasztalja meg, hogy a tetteinek, a lépéseinek mi a következménye. Tehát Isten sem lép közbe, hanem néha engedi, hogy az emberek néha. Vagy legtöbbször lemond erről a lehetőségről, hogy fölemeljen rögtön bennünket, hogy megóvjon minden eséstől, vagy megóvjon attól, hogy egymásnak rosszat tegyünk. Azért, mert Isten más célokat a teremtéssel, más célokat is követ, más. Inkább így fogalmaznák, hogy Istennek a teremtéssel kapcsolatban vannak olyan céljai, amelyek amelyek jelenleg még nem valósultak meg. Mégpedig ez azt jelenti, hogy a világunk, ahogy most kinéz, azzal, hogy ennyi szenvedést okozunk egymásnak nagyon sokszor, vagy hogy ennyi katasztrófa van ebben a világban. Ez a mi világunknak nem a, a végső állapota. Tehát Istennek a teremtéssel az volt a célja, hogy ez a világ, amelyben mi emberek ilyen nagyszerű tényleg értéket és ilyen nagy felelősséget is kaptunk, hogy jót tehetünk egymásra szabadon. Nem, hogy kényszerítenek erre, hanem belső meggyőződésből, hogy ez a világ tényleg egyre inkább ebbe az irányba mozduljon el, hogy egyre inkább ez, ez, ez ilyen Hívő Hívőemberként és Isten nélküliként is, ami közös bennünk, az az, hogy komolyan próbáljuk venni, élni az életünket, és Folyamatosan keressük is a helyünket ebben a világban. Az Isten hívő ember erőforrásként tekint az ő hitére, és folyamatosan rá tudja bízni magát arra az Istenre, akit nem ért mindig, de akiben a végsőkig megbízik. És tudja azt, hogy megbízhat benne még a halálon túl is.
0: Ugyancsak fontos kérdés volt az is, hogy szükség van-e még a gyónásra a XXI. században?
6: A... A gyónás, a bűnbánat szentsége a kiengesztelődés, az Istennel és fele barátainkkal való kiengesztelődés szentsége, és ilyenként katolikus ember számára nem kérdés, hogy gyónjunk-e, természetesen gyónjunk, azzal együtt, hogy főként nyugaton azért egyre inkább hát csökken a gyónások száma, vagy majdnem elenyésző, és bár az egyházunkban az az előírás, hogy évente legalább egyszer húsvét táján végezzük el a szentgyónásunkat. Na most itt, amit fontosnak tartottam kiemelni, az az, hogy nem csak, a, nem csak rituálisan fontos, hogy egy aktust elvégezni, hanem tulajdonképpen a bűnbánat szentségének a lényege a kiengesztelődés és hogy hogy ez benne legyen, és egy a pápától vett példával indítottam, illetve egy interjúban olvastam, hogy kérdezték a pápától, hogy mi a legfontosabb, amit fontosnak tart magáról elmondani, és akkor azt mondta, hogy bűnös ember vagyok, akire rátekintett az Isten. És akkor azt gondolom, hogy egy első hallás azért elég furcsa az, hogy... A pápa azt mondja, hogy bűnös ember, viszont ez egy olyan emberi tapasztalat, hogyha az ember Istennel találkozik, tehát a szenttel, a tisztával kapcsolatba kerül, akkor értelemszerűen az a benyomása, hogy hogy bűnös, mert hogy a tisztával találkozik, és ahhoz képest mindenképpen, de a a lényegesebb eleme ennek a kijelentésnek az, hogy akire rátekintett az Isten, tehát hogy érzékeli Istent, és Isten irgalmát, és ez azután segít neki, hogy összeszedje magát, és hogy minden jó legyen.
0: A találkozón, amint egy 120 résztvevő kis csoportokban vitatták meg az elhangzottakat. Ezen a lelki most a szenvedéssel kapcsolatos dolgokról beszéltünk, és hát minden valami módon nagyon mélyen megérintett ez a gondolat, hogy miért van a szenvedés, és hogy arra is választ kattunk, hogy valójában, hogy Isten mindig velünk van, és hogy Istenbe bízva le tudjuk küzdeni a szenvedést, és túl tudunk jutni a szenvedéseinkkel.
6: értékesnek tanálam be a találkozóba, ebben a az, hogy egy ilyen magos szintű előadásokat tudunk meghallgatni, és... Lehető valakiknek talán éppen a fejük fölött repkednek az előadásnak a gondolatai, a mondatai, viszont biztos, hogy akad olyan rész is, ami talán el tudja gondolkotatni a hallgatót is, aki talán nem annyira hozzáért a te- teológiába, viszont a lelkivel nyitott erre, és épp abba az adott pillanatba egy elhangzott gondolat, Talán egy kijelentés, egy tény, meg tudja mozdítani a lelkit, és biztos, hogy fogalni fog benne.
0: Hát elsősorban nagyon jó, hogy együtt vagyunk ennyien, és a, az egész bánát területéről itt vagyunk és Olyan téma foglalkoztatta az előadót is, a tanárurat is, ami mindannyiunk életében jelen van, tehát a, a szenvedés, az emberek, a, amit föltesznek kérdés napi szinten, tehát hogy miért történnek velünk rossz dolgok is, hogyha jó Isten létezik, és ezek ilyen elgondolkodtató, a kis csoportos beszélgetések is, ami most részt vettünk, tehát nagyon jó, hogy megoszthattuk ezzel kapcsolatban a tapasztalatainkat, a véleményeinket. És én remélem, hogy a nap végére még jobban így összecsicolódunk, és még több kérdésre választ kapunk együtt, közösen, ami a zsinaknak is a lényege. A Nagybecskerek Egyházmegyében első alkalommal tartottak egyházmegyei pastorális napokat. Ennek az a célja, hogy... Egyfajta képzési lehetőséget biztosítsunk olyan emberek számára, akik elkötelezett keresztény, Krisztus hívőként részt vállalnak a lelkipásztori munkában, közösségeinkben, plébániáinkon, nem feltétlenül papként, főállású munkatársként, hanem önkéntes lelkipásztori kisegítőként, csoportvezetőként, zsinati animátorként, sokféle Fajtában, sokféle formában lehet megélni ezt a lelki szolgálatot, és ebben próbálunk a jelentkezők számára biztosítani egyfajta továbbképzést. Bánát híveinek életében fontos szerepet tölt be az Egyházmegye első zsinata, hiszen az Egyházközség lelki élete nem csak a papok dolga, a híveknek együtt kell munkálkodniuk a papjaikkal egy Krisztusi élethelyi megteremtésén. Az idén jelent meg Bogdán József papköltő 15. könyve, amely a magyarországi unikusz műhelygondozásában látott napvilágot. A kötet japán költészeti formákban ért verseket tartalmaz, amelyeknek témája főként az élet és a halál, az ég és a föld.
7: Az izoláva cseppek Bogdán József első olyan könyve, amely csak haikukat tankákat és szedokákat tartalmaz.
8: Az egész hajkú világ, ami bennem él, még 20-30 évvel ezelőtre datálódik, amikor egyházas kéren voltam plébános, és a kertben kószálva, sétálva megláttam egy kavicsot. Megjegyzem, tél volt akkor, amikor ez történt. Lehajoltam, hogy felemeljem ezt a fénylő kavicsot, és sehogy se sikerült. Többszöri próbálkozás után sem tudtam felemelni, mert belefagyott a földbe, És akkor született az első haikum, amely így hangzik, a fagyos föld most fogva tart egy kavicsot, holnap engem is. És ez akkor egy olyan élményt nyújtott számomra, hogy abban a pillanatban, ahogy ezt Kigondoltam, leírtam. Egy pillanat műve volt az egész, hiszen a hajkú is egy pillanatról szól. Úgy éreztem, hogy az ég és a föld abban a pillanatban egybeolvadnak, egybekötődnek, és ez a szép a haiku költészetben, hogy világokat köt össze egy szempillantás alatt. Azt, amit a költők négy-öt keresztül írnak le, a haikuban egy pillanat alatt megjelenik, hiszen a 7-5-7 szótagolású vers nagyon rövid, egy pillanat műve, hogy mondtam, mégis vízhangzik utána az emberben, és remélem az olvasóban is. Én akkor szerettem meg, a japán költészetet, és akkor elkezdtem hajkúkat írni, mára már több mint száz hajkút írtam.
7: Bogdán Józsefa a magyar érdemrend keresztjének kitüntetettje. A pápai kápolna egyik lelkésze augusztusban került át Fehér Templomról magyar csernyére. Azóta ott szolgál és ott szedi versbe gondolatait.
8: A a hajkúk érintettek meg itt is, a sírással kapcsolatban, és írtam egy hajikut aki sír, az szép. Ég ömlik a szeméből, tisztára mossa. Ezzel a három sorral tudnám illusztrálni az itt létemet, és hogy a magas sírás is milyen szép tud lenni. Sőt, az együtt sírás, amikor valakivel együtt tud sírni, együtt nevetni, együtt sírni, ezek bibliai gondolatok. Ennyit tudtam leírni, amióta itt vagyok, ezt a három sort, de ez mélyen bennem van ez az életérzés, hogy boldogok azok, akik sírnak, mert ők megbégasztalódnak.
7: Bogdán József, mint mondta, igyekszik megszokni magyar csernyét, igyekszik megkedveltetnie magát a hívekkel, és az ige mellett az irodalom szépségét is hirdeti. A miséken kosztolányit Adit József Attillát idéz, szabad idejében pedig továbbra is szomorú hangvételű verseket ír.
0: Vallási műsorunk végén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a Viszontlátásra!